0: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, realizó el lunes un viaje del que no se tenía previo aviso a la ciudad capital de Ucrania, Kiev, y anunció un nuevo paquete de ayuda económica para Ucrania por 1.250 millones de dólares.
1: Year, a un año del comienzo de esta invasión a gran escala, el mensaje del presidente Biden que les traigo es simple. Estados Unidos respaldará a Ucrania el tiempo que sea necesario.
0: Durante su viaje, Yellen también advirtió que China enfrentará graves consecuencias si brinda apoyo material a Rusia, lo que violaría las sanciones respaldadas por Estados Unidos que le fueron impuestas a Moscú. El lunes, China criticó a Estados Unidos por su rol en la guerra que se libra en Ucrania. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo... Mientras Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para enviar armas a una de las partes en conflicto, prolongando de ese modo la lucha y haciendo que sea difícil alcanzar la paz, con frecuencia ha difundido información falsa sobre el suministro de armas de China a Rusia. La semana pasada, China publicó un plan de paz de 12 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania. En noticias relacionadas, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, llegó a China para una visita de Estado de tres días, al tiempo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, visita Kazajistán para reunirse con los principales diplomáticos de los países de Asia Central. En Turquía, al menos una persona murió el lunes luego de que otro terremoto sacudiera a la región sureste del país. 29 edificios colapsaron por el temblor, que se produjo tres semanas después de que un par de devastadores terremotos dejaran un saldo de más de 50.000 personas fallecidas en Turquía y Siria. Durante el fin de semana, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, describió la situación que enfrenta el sur de Turquía como apocalíptica. Beasley dijo «La magnitud de la devastación que vemos aquí es realmente incomprensible». La Organización Israelí de Derechos Humanos, selem acusó al gobierno de Benjamin Netanyahu de haber respaldado un pogromo en el pueblo palestino de Juwara. Grupos de colonos israelíes atacaron el domingo por la noche el pueblo, donde prendieron fuego autos y casas y mataron a Sameh Aktash, un hombre palestino que había regresado recientemente de Turquía, donde se había ofrecido como voluntario para colaborar con las tareas de rescate tras los terremotos que sacudieron a dicho país. La organización Betzelem dijo, El régimen supremacista judío ayer llevó a cabo un pogromo en los pueblos que se encuentran alrededor de Naplusa. No es que ellos hayan perdido el control. Así es exactamente como se ejerce el control israelí. Los colonos realizan el ataque, las fuerzas armadas garantizan que puedan llevarse a cabo, los políticos lo respaldan. La forma en la que estos entes trabajan es sinérgica. La revista israelí Más 972 informa que las fuerzas armadas israelíes permitieron que los violentos colonos ingresaran a la localidad de Juwara, a pie, mientras que impedían la entrada de periodistas, médicos y trabajadores humanitarios palestinos. Según The Washington Post, Israel aún no ha arrestado a ninguno de los colonos que participaron del violento ataque. Estas fueron las palabras expresadas por el portavoz del presidente palestino, Mahmoud Abbas, Nabil Abu
2: Rudeine. Sin duda alguna esta es una guerra contra el pueblo palestino, una guerra inclusiva respaldada por el gobierno israelí. A pesar de que algunos intentan negarlo, estos ataques que llevan a cabo los colonos son parte de la política del gobierno. Estos crímenes recibirán castigo y los israelíes, al igual que sus fuerzas armadas, tendrán que rendir cuentas por todo lo que suceda. Y el gobierno estadounidense, quien también respalda este gobierno, debería detener toda esta violencia y todos estos crímenes. El pueblo palestino no será derrotado ni tampoco retrocederá. Los inculparemos en todas las plataformas internacionales.
0: El ataque que llevaron a cabo los colonos israelíes en el pueblo de Juguara se produjo horas después de que un palestino armado matara a tiros a dos hermanos israelíes de un asentamiento cercano. A su vez, dicho tiroteo se produjo cuatro días después de que las Fuerzas Armadas israelíes mataran a 11 palestinos e hirieran a otros 500 en una incursión militar diurna que se llevó a cabo en la ciudad cisjordana de Naplusa. En el último incidente de violencia ocurrido en Cisjordania, un israelí estadounidense llamado Ilan Ganeles fue asesinado a tiros el lunes mientras conducía un vehículo cerca de la ciudad de Jericó. El gobierno del presidente Biden se comprometió a tomar medidas enérgicas contra la explotación laboral de menores migrantes dentro de Estados Unidos. Esto ocurre pocos días después de que el periódico The New York Times publicara una nota impactante, revelando que menores migrantes trabajan en las cadenas de suministro de muchas marcas importantes, incluidas Fruit of the Loom, Ford, General Motors, J. Crew, Walmart, Whole Foods, Target y Ben Jerry's. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con la periodista del periódico The New York Times que publicó la nota. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha anunciado que los fabricantes que buscan subsidios federales para fabricar chips de computadora deberán proporcionar cuidado infantil asequible para sus trabajadores. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, describió el lunes parte del plan.
1: La necesidad de proporcionar cuidado infantil para impulsar nuestra fuerza laboral es innegable. Parte de la solución a este problema implica que el Departamento de Comercio exija a las empresas que buscan obtener fondos sustanciales de los subsidios corporativos destinados a las compañías que fabrican chips de semiconductores presentar un plan de cuidado infantil sólido que refleje las necesidades de las comunidades de los trabajadores que
0: planean contratar.
1: Workers, plan
0: Activistas en defensa de la condonación de préstamos estudiantes se están manifestando hoy frente al edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos, al tiempo que los jueces escuchan los argumentos de un caso que podría determinar si el gobierno de Biden puede proceder con un plan para eliminar hasta mil dólares de la deuda de préstamos estudiantiles federales para muchos prestatarios. El presidente Biden anunció el plan en agosto, pero se ha retrasado debido a diferentes batallas legales. En otras noticias sobre la Corte Suprema de Estados Unidos, los jueces acordaron el lunes escuchar los argumentos en un caso que podría decidir el destino de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, la que fue creada por el presidente Obama tras la crisis financiera. El propietario de canal Fox News, Rupert Murdoch, admitió bajo juramento que muchos presentadores de su cadena televisiva respaldaron las afirmaciones falsas de Donald Trump sobre las elecciones presidenciales de 2020. Murdoch también admitió que fue un error que Fox siguiera entrevistando al promotor de teorías conspirativas y partidario de Trump, Mike Lindell, quien se desempeña como director ejecutivo de la compañía MyPillow. Sin embargo, Murdoch dio a entender que no lo hicieron por motivos políticos, sino que lo hicieron por motivos financieros. Murdoch dijo, «No es rojo o azul, es verde». Murdoch hizo los comentarios durante una declaración que hizo como parte de una demanda por difamación de 1.600 millones de dólares que la empresa de máquinas de votación Dominion Voting Systems presentó contra Fox. En un nuevo expediente judicial, Dominion también reveló que durante la campaña presidencial de 2020, Murdoch le había dado al yerno de Trump y ex asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, información confidencial sobre los anuncios de campaña de Biden y su estrategia de debate. Un grupo de manifestantes se congregaron el lunes en la ciudad de Knoxville, estado de Tennessee, para exigir justicia para Lisa Edwards, una mujer de 60 años que murió después de sufrir un derrame cerebral en la parte trasera de un vehículo policial de la policía de Knoxville. Edwards fue arrestada el 5 de febrero por invadir una propiedad privada después de que se negara a abandonar las instalaciones de un hospital tras haber recibido el alta médica. Al momento del arresto, aún vestía su bata de hospital. Las imágenes de video captadas por cámaras corporales de la policía muestran que Edwards les dijo varias veces a los policías que necesitaba atención médica. Edwards dijo, voy a tener un derrame cerebral y no puedo respirar.
2: ¡Oh, Dios mío! Ha sido dada de alta, así que súbete.
1: ¿Puedo hacer una pausa, por favor? Ni siquiera puedo respirar.
2: Sí, señora. Tiene que entrar al vehículo.
1: Mi tobillo. No puedo respirar.
2: Usted ha sido dada de alta, señora. Esto no va a funcionar, así que necesitamos que nos ayudes.
0: Me duele la mano.
2: Señora, tiene que entrar al vehículo.
0: En otro momento se puede escuchar a Lisa Edwards diciéndoles a los oficiales de la policía de Knoxville «Ustedes me van a dejar morir». Un oficial desestima su advertencia y dice «Usted está actuando». En lugar de llevarla de regreso al hospital, los oficiales la colocaron en la parte trasera de un vehículo policial donde Edwards dejó de moverse. Finalmente, los oficiales la llevaron de vuelta al mismo hospital, el Centro Médico Regional de Fort Sanders, donde la conectaron a un respirador artificial. Finalmente, Edwards murió al día siguiente. En una entrevista que brindó a la estación de televisión WBLT de Knoxville, su hijo denunció cómo la policía trató a su madre.
2: I can't wrap my head it. Ni siquiera puedo asimilar lo que sucedió. Simplemente no entiendo cómo alguien podría tratar a una persona de esa manera. La manera en que la trataron a ella, como si fuera basura. They treat like she's trash.
0: Un grupo de soldados mexicanos mataron a tiros a cinco hombres desarmados el domingo en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, al otro lado de la frontera con la ciudad tejana de Laredo, lo que desencadenó airadas protestas. Según se informa, los hombres estaban regresando a sus casas después de haber estado en un club nocturno. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo dijo que los soldados efectuaron al menos 20 disparos contra los hombres quienes estaban dentro de una camioneta. Una sexta persona que se encontraba en la camioneta resultó herida. Posteriormente, los soldados dispararon para dispersar a los residentes locales que comenzaron a protestar en el lugar del tiroteo. En Ecuador, el líder indígena de la comunidad Aikofan, Eduardo Mendúa, quien luchó contra la extracción de petróleo en la selva amazónica y era miembro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, fue asesinado el domingo. La organización indígena dijo que dos hombres armados y encapuchados le dispararon 12 veces mientras se encontraba en el jardín de su casa en la localidad de Dureno. Se cree que el asesinato de Mendúa está relacionado con la lucha que su comunidad lleva adelante a fin de impedir que la empresa petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador expanda sus perforaciones en la región de Sucumbíos las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana han sufrido durante décadas los terribles impactos ambientales y de salud producto de la explotación de petróleo. Hace más de una década, las comunidades indígenas ganaron una demanda contra la petrolera Chevron por el derrame de miles de millones de litros de petróleo crudo que contaminaron tanto el agua como el suelo y provocaron que las tasas de cáncer se dispararan en la zona. Unos 15 activistas contra el cambio climático se encadenaron el lunes al Ministerio de Finanzas francés en París para exigir que se cancele la deuda de los países del sur global y que los países ricos que contaminan el planeta paguen la deuda climática. Los activistas que vestían monos rojos y máscaras salpicaron las paredes del ministerio con sangre falsa.
1: Estamos encadenados de la misma manera que lo están los países más afectados por el aumento de la temperatura global los que están atados por la deuda que tienen que reembolsar y que les impide invertir donde necesitan hacerlo para poder protegerse.
0: Mientras tanto, en Noruega, decenas de activistas indígenas y contra el cambio climático se encadenaron el lunes en las puertas del Ministerio de Energía noruego para protestar por la colocación de turbinas eólicas en las tierras que, tradicionalmente, utilizan los pastores de renos indígenas del pueblo Sami. La protesta continuó este martes cuando los activistas bloquearon el acceso al Ministerio de Finanzas de Noruega. Estas fueron las palabras expresadas por la música y activista del pueblo Sami, Ella Marie Jaeta Isaacsen.
1: Estamos aquí para protestar contra las continuas violaciones de los derechos humanos en el distrito de Fosen, donde se colocaron 151 turbinas eólicas de manera ilegal, tal como lo estableció un tribunal superior, aunque siguen allí de todos modos, por lo que exigimos que sean retiradas y que se respeten
0: los derechos de los pueblos indígenas. El primer ministro británico, Rishi Sunak, llegó a un acuerdo con la Unión Europea sobre las normas comerciales posteriores al Brexit para Irlanda del Norte. Sunak dijo que el acuerdo eliminará cualquier tipo de frontera en el mar de Irlanda. En un discurso que pronunció en la ciudad de Belfast, la vicepresidenta de Sinn Féin, Michelle O'Neill, Celebró el acuerdo.
2: Sí,
1: lo que he dicho permanentemente durante todo el debate del Brexit es que la gente aquí se ha quedado en el limbo, se ha quedado envuelta en incertidumbre. Dado que estamos al final de la negociación y que ya se ha llegado a un acuerdo, espero que hoy toda la energía y los esfuerzos se concentren aquí en casa en hacer que la política funcione y que todos los partidos se sienten alrededor de la mesa del Ejecutivo.
0: El Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos ha lanzado una nueva iniciativa para investigar la desaparición y el asesinato de personas indígenas. Según la Oficina de Asuntos Indígenas, hay más de 4.200 casos de indígenas estadounidenses desaparecidos sin resolver. En virtud de un nuevo programa piloto, el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos colaborará con la tribu Yurok del norte de California para ayudar a abordar la crisis. Esta semana se cumplen 50 años desde el comienzo de los 71 días de ocupación por parte del movimiento indígena estadounidense del pueblo de Gundetnyi, situado en la reserva indígena de Pine Ridge. La ocupación ayudó a captar la atención internacional sobre la difícil situación que enfrentaban los pueblos indígenas dentro de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos respondió a la ocupación con un asedio militar completo, que incluyó vehículos blindados de transporte de personal Jets F-4 Phantom, alguaciles federales, el FBI y fuerzas del orden público estatales y locales. Durante la ocupación, agentes federales mataron a tiros a dos hombres Sioux. Además, el activista afroestadounidense en favor de los derechos civiles Ray Robinson desapareció. El FBI confirmó en 2014 que Robinson había muerto durante el enfrentamiento.
1: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.